0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Oppenheimer, como um filme, nos pôs novamente a falar dos riscos e vantagens do nuclear.
1: O mundo vai se lembrar deste dia.
0: O teste de Trinidad e a revelação da primeira explosão atômica para o mundo foi um dos momentos mais importantes do século XX. O mundo nunca mais seria o mesmo. Foi o que perceberam as pessoas que assistiram ao primeiro teste bem-sucedido de uma bomba atómica, em julho de 1945, no Novo México, nos Estados Unidos. À frente delas estava Robert Oppenheimer, o diretor do projeto Manhattan, considerado o pai da bomba atómica, e o homem cuja história está no centro do filme mais nomeado este ano para os Oscars, com 13 nomeações, Oppenheimer, do realizador Christopher Nolan, é também um dos filmes mais nomeados de sempre. Cedo se percebeu que a energia nuclear teria um enorme potencial destruidor, mas também criador, e o sucesso do filme é igualmente um pretexto para se voltar a falar do nuclear. Que caminhos e desafios para a energia nuclear no futuro? Quais as vantagens e desvantagens da aposta neste tipo de energia, Será segura? São questões para a conversa com Matteo Pisano, físico italiano, a tirar o doutoramento em Portugal no Instituto Superior Técnico em Lisboa e também investigador no Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a História do Dia de quarta-feira, 24 de janeiro. Bem-vindo, Matteo Pisano.
1: Olá, muito bom dia, muito obrigado pelo convite.
0: Obrigado também, Mateu, por ter vindo. O Mateu é físico, investigador uh, e um divulgador de ciência, não é? Explique-nos muito brevemente uh, o que o trouxe a Portugal, o Mateu é italiano, uh, e o trabalho que está a desenvolver por cá.
1: Sim, claro. Pronto, o meu nome é Mateus, sou italiano, como disseste. E pronto, o que eu fiz foi estudar Física durante a minha, minha licenciatura e o meu mestrado na Itália, na cidade de Génova uhum. Logo, queria fazer uma experiência no estrangeiro e, portanto, o que eu quis fazer foi fazer um doutoramento no estrangeiro, não é? Eu tentei, basicamente, em vários sítios. Eu ganhei uma bolsa em Lisboa, uma em Bruxelas, uma em Gênova. Enfim, escolhi cá Lisboa. Estou muito satisfeito. Isso por quê? Porque os meus professores na Itália... Uhum. Trabalhavam, basicamente, em parceria com os professores cá em, cá em Portugal. Então, foi por isso que eu escolhi Portugal.
0: Uhum. O Matheus, é, então, é físico. Uma das áreas pela qual se interessa é a questão do nuclear, é? da energia nuclear. Portanto, presumo que certamente terá visto este filme do Christopher Nolan sobre o Robert Oppenheimer, não é? que agora foi nomeado para 13 Oscars. Ajude-nos também a só contextualizar um pouco quem foi este homem, Oppenheimer.
1: Sim, claro. Então, Oppenheimer foi um físico teórico norte-americano. Curiosamente, a sua licenciatura foi uma licenciatura em química. Mas pronto, isso faz todo Sim. o faz faz todo o sentido porque ele logo estudou os processos nucleares que estão mais que estão mais ou menos aí no meio entre a química e a física, não é? Logo ele desenvolveu, logo ele, ele estudou física e enfim ele fez mesmo um, um, um doutoramento em física e o seu supervisor era Max Born, então uma pessoa muito influente uhum. no mundo da física. Comunamente ele é chamado o pai da a bomba atômica, não é? porque Porque ele participou no projeto Manhattan, uhum. que será um projeto que será o, o, o projeto Manhattan. O mesmo diretor, que, não é? O mesmo, diretor, o o mesmo diretor que sim. estava à frente do projeto, sim, e colaborou com outros físicos excelentes, como o Feynman, o Enrico Fermi, muitos outros, para construir, para idear, projetar esta uh, bomba nuclear, não é? E, e trabalhou, sobretudo, durante seis anos neste projeto, que é o projeto Manhattan. World War II would be over our boys would come home. This is a matter of life and death, but I can perform this miracle
0: era um homem também de certa forma complexo e, e contraditório, não é? Eu... Pois
1: sim era no sentido que no final da sua carreira isto é depois da Segunda Guerra Mundial e, de, e tudo isso ele até foi acusado de ter basicamente relações com pessoas que tinham a, a ver com o Partido Comunista e como sabem isso na América não é tão comum e não é tão bem visto então sim com certeza uma pessoa controversa digamos hum. e
0: é. depois depois também por exemplo a bomba de hidrogénio é? Ah, sim sim é isso também é.
1: isso então pronto sim é uma pessoa controversa
0: a energia nuclear uh, pode ser usada para produzir armas de destruição em massa mas também simplesmente para produzir energia não é que é tão necessária para vivermos e agora é que o um momento também para passarmos mais para a parte científica isso. não é de, de, desta questão uhum. uh, cientificamente, estes dois processos são muito diferentes.
1: Claro, pronto, sim no sim e não, no sentido que, pronto, no, no, nos dois casos vamos utilizar urânio, mas vamos utilizar dois tipos de urânio diferentes, digamos, dois isótopos de, de, de urânio diferente Logo, do ponto de vista prático, que a gente faz no processo de criação de energia, basicamente, é enviar neutroles, que são partículas muito pequeninas, contra o contra os núcleos de eh, urânio. E, logo, o que acontece tem a ver exatamente com a teoria de Einstein, de facto, com a teoria da relatividade. Ou seja, o que acontece é que o urânio parte sem núcleos mais pequeninos, com uma massa inferior, e a diferença de massa entra. O, entre, entre basicamente os núcleos filhos e, e o núcleo pai, transforma se em energia. Logo, claro que a produção da energia civil é um processo controlado. No caso da bomba atômica, não, não é um processo controlado. Nós queremos querer mesmo produzir muita uhum. energia, que resulta na explosão.
0: Uhum. Portanto, no fundo, trata-se sempre da produção de energia, não é? uhum. seja para fazer uma bomba uh, nuclear, seja para produzir energia Sim. em si, o Mateu, pelo que percebo, é um, é um defensor da utilização da energia nuclear. Quais são as vantagens que, que apresenta?
1: Pronto, eu acho que a energia nuclear tem uma imensa vantagem que é carbon free. Uh, ou seja, a energia nuclear basicamente não produz CO2. Então esta é uma vantagem imensa neste sentido. Para além disso, claro que é uma maneira muito eficiente de produzir energia. Por outro lado, como é óbvio, temos também desvantagens, que são uhum. óbvias, como, por exemplo, acho eu que um, um, uma, uma desvantagem muito evidente é a gestão de todos os resíduos. Isso é um problema, acho eu, bastante grande hoje em dia, no sentido que, até à data de hoje, o que nós podemos fazer, a única coisa que nós Podemos fazer é esperar. Por que isso? Porque se nós esperarmos milhares de anos, basicamente estes resíduos tornam-se mais seguros, não é? Por outro lado, o que estamos a tentar fazer nos últimos anos, mas são técnicas que devem uhum. ser aperfeiçoadas, é basicamente uh, tentar bombardear uh, estes resíduos nucleares para torná-los mais seguros. Então, esta é uma nova tecnologia que estamos a desenvolver, mas ainda deve ser aperfeiçoada. Então, a, a data de hoje, a gestão de tudo isso ainda é muito complicada e acho que seja a desvantagem principal.
0: Uhum. Mas não deve -o haver uh, há, há, há mais vantagem em ter, ter aproveitamento Pronto. deste tipo de solução? Pronto,
1: eu sou favorável. Claro uhum. que é uma opinião pessoal, não é? Eu sou favorável uhum. porque acho eu que neste contexto, ou seja, hoje... Oh, Hoje em dia nós queremos reduzir as emissões de CO2, então neste contexto eu sou favorável neste sentido. Claro que a gestão de todos os restos é uma temática importante, mas eu estou favorável porque eu acho que pronto, vale a pena, digamos.
0: Mas, mas, quer dizer, podemos também apostar em energias renováveis, não é? Podemos a, apostar, a, a, sim.
1: Aqui a, a vantagem seria
0: que não teria tantas condicionantes, vale? claro, isso, Claro,
1: é? é isso, sim. É isso e é também uma forma muito eficiente de, de, de produzir energia. Isso sem dúvida nenhuma, uma forma muito eficiente de produzir energia.
0: Já voltamos à conversa com Mateo Pisano, físico italiano, a tirar o doutoramento em Portugal, no Instituto Superior Técnico, em Lisboa, também investigador no Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas. Na segunda parte, vamos tentar perceber qual poderá ser o futuro da exploração nuclear. Estamos de regresso à conversa com o investigador físico italiano Matteo Pisano. Uh, Matteo, uh, considera que neste momento uh, uh, os países europeus poderiam, deveriam aproveitar também melhor esta, esta forma de produzir energia?
1: Pronto, isso tem a ver muito com a minha opinião pessoal. O que eu acho é que pronto temos uma divisão temos uma divisão na Europa. Por exemplo, nós sabemos que existem grandes países que utilizam esta forma de energia. Estamos a falar da Espanha, por exemplo, para fazer um, 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 um hum. exemplo. Temos outros países como a Itália. Eu sou, sou italiano, então conheço muito bem isso, onde nós não queremos utilizar basicamente o nuclear, não é? E até houve uma até houve uma votação há 5, dez anos atrás Itália, então, né? na, na Itália, bastante recente sobre este tema e não foi aprovada Então, pronto, digamos que acho eu, do meu ponto de, 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 de vista pessoal, que tudo isto, como é óbvio, tem muito a ver com a política. Porque por, sendo uma decisão muito importante, é normal que os governos democráticos pedem, basicamente, aos cidadãos se querem introduzir ou não este tipo de energia, não é? Portanto, enfim, isto passa um bocado pela pela mistificação desta energia pelas impressões que nós temos sobre o nuclear, não é? There has been a nuclear Chernobyl
0: power plant in the city of Kiev was na nossa memória a coletiva há dois grandes acidentes nucleares que pairam sempre não é? no ar quando se fala desta questão do de, aproveitamento de, 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 de energia nuclear. O acidente de 1986 na central de Chernobyl, na Ucrânia, mas que na altura ainda fazia parte da União Soviética, e depois, mais recentemente, 2011, em Fukushima, no Japão. Estes casos também têm ainda muito peso para que a percepção pública das pessoas sobre a energia nuclear seja, talvez, maioritariamente negativa.
1: Sim, claro, isso com certeza. E pronto, é é também verdade que estes casos, estes dois casos, põem um em evidência o facto que, claro, que a energia nuclear não é 100% segura, não é? porque podem acontecer acidentes e quando acontecem são graves. chances são quase zero no entanto é sempre preciso contextualizar não é no sentido que por exemplo no caso de Fukushima e no caso de de Chernobyl o, o problema foi um problema digamos termoquímico ou seja nos dois casos o que aconteceu é que o acidente tinha a ver com o sistema de arrefecimento em duas maneiras distintas, mas enfim, o problema tinha a ver com isso, não não tinha a ver em si com o processo de eh, de produção de energia, não é? No, no caso de Fukushima, o que aconteceu corretamente uhum. é que quando houve o terremoto naquela zona, corretamente, basicamente eh, havia um sistema automático que desligou na hora a produção de energia nas usinas, então isso tudo bem. E logo ativou-se corretamente um sistema de emergência pa para que. Basicamente, uh, o sistema de arrefecimento pudesse funcionar. não é? Agora, o, o que aconteceu é que o tsunami, quando chegou o tsunami, estas ondas gigantescas, como é óbvio, danificaram o sistema de emergência e, portanto, o sistema de arrefecimento parou de funcionar. Uma coisa diferente, mas, enfim, igual aconteceu hum. no, no caso de Chernobyl, por razões diferentes por razões diferentes, é, por razões é essa. diferentes por razões essa. então enfim, o que aconteceu foi um problema relacionado mais com o sistema de arrefecimento em si do que com a produção de energia claro que isso é um problema, não é? Porque se isso acontecer na Espanha, por exemplo nós vamos ter problemas com isso, então nós temos de, de lidar também com questões de segurança que não têm a ver só com a produção de energia em si mas também com todo o que está à volta disso. Então, neste sentido, eu percebo perfeitamente a preocupação, porque isso pode acontecer, mas pronto, eu acho que a preocupação hoje em dia, isso é a minha opinião pessoal, não é? Tem mais a ver com todo o que está à volta do processo em si. Hum. E também, claro, uma outra desvantagem que não é bem que não tem bem a ver com a segurança mas com o processo em si são, a, são é a tratação é o tratamento de todos os restos portanto eu percebo os resíduos. Os resíduos, uhum. isso portanto eu percebo claramente que a que pois, que a população tenha resteio com isso eu percebo isso e como é óbvio isso tive um, uh, teve um papel nas últimas Votações, eleições na Itália, por exemplo. Eu estou a pensar nisso, mas calhar também em outros países. A, a questão
0: aqui, lá está em voltando ao Oppenheimer, é, 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 é de facto é uma força criadora e destruidora e ao mesmo tempo. não é E com, é e com, isso. E com um, 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 um potencial
1: enorme para, 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 para os dois lados. Pois, não é? é isso. Não, isso é verdade. Eu percebo claramente isso, mas eu acho que seja uma última aposta para o futuro. Eu sei que um outro... Um outro problema é que muitas centrais nucleares já são antigas e, portanto, um outro Essa desafio... é outra questão, é a idade É a idade das É muito complicado. Agora, como ouviu, eu, vi, eu não, não sou um técnico que trata Sim. disso, não, não, não sou um engenheiro, mas eu sei que um desafio no momento da construção das centrais nucleares é pensar que para construir uma central nuclear é preciso investir muito dinheiro e muito tempo. Então, ao longo do projeto, pode ser que algumas tecnologias já se tornem -se um bocado antigas, já deves rever o projeto, é uma situação desafiante.
0: Obrigado, Mateo Pisano. Muito obrigado. Mateo Pisano é físico, está a fazer o doutoramento no Instituto Superior Técnico e é também investigador no Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas. Esta foi a história do dia. Neste episódio usamos ainda xerdos do filme Oppenheimer e também um som de arquivo da ABC. A sonopostia é do Artur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.